0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian Und ich bin Sven Schön, dass ihr eingeschaltet habt Unsere erste Folge im Jahr 2022 wird das hier jetzt Yay! Yay! frohes neues Jahr von uns an dieser Stelle und wir steigen in das Jahr ein mit einem Thema, das sich zum Teil auch gewünscht wurde und das ich persönlich sehr spannend finde. Es soll nämlich heute um natürliches Herdenverhalten gehen.
1: Uh, okay. Da werde ich mich versuchen zurückzuhalten, weil ich außer irgendwelche Binnenweisheiten und...
0: <lacht> und äh, du weißt, glaube ich, schon ein bisschen was. Wir haben uns schon häufiger darüber unterhalten. Es ist ja auch so ein Thema, das mich persönlich immer ein bisschen triggert, weil ich häufig Trainer oder ja, Trainingsphilosophien sehe, die meinen, sie würden ihre ganzen Prinzipien auf dem natürlichen Herdenverhalten des Pferdes aufbauen und so begründen können. Und wenn man sich aber mit dem Thema Eingehende beschäftigt, dann merkt man, dass viele dieser Grundsätze dann doch irgendwie zu kurz gedacht sind. Ja, es
1: ist schwierig. Ich glaube, dass ähm, den, den kurzen Sprung zu machen, ist immer, der, der ist so leicht. Ja, das machen die doch immer so. Hast du mal das machen gepunkt? die ja
0: untereinander auch so. Ich,
1: ich, weil das ganz oft dann eben nichts Fundiertes ist, sondern ich habe das einmal gesehen und darauf schließe ich das. Aber das ist ja nicht, das ist keine kausale Kette unbedingt oder dass du das immer automatisch übertragen kannst. Nur weil die das beim anderen Pferd machen und so weiter und so fort, machen die das beim Menschen so ich glaube, es ist ein bisschen komplexer als nur, ja, guck doch mal und es ist ganz einfach.
0: Ich glaube auch, dass man sich mit dem Thema Herdenverhalten schon wirklich intensiv beschäftigen muss, um sich damit auszukennen, weil es gibt so viele Teilbereiche. Ihr werdet das auch merken, ich habe wie immer mir Notizen gemacht und habe heute wirklich viele Notizen hier vor mir liegen. Also das ist nicht so simpel, wie sich das manche hier vielleicht jetzt denken auf den ersten Blick.
1: Okay, dann, dann lass uns doch einsteigen. Ähm, meine erste Frage was, was ist denn eine Herde?
0: Genau, das ist eine gute Frage. Was denkst du, was ist eine Herde?
1: Ich weiß es ja schon. Du da haben wir öfters drüber gesprochen. Ja, dann spuck's aus. Eine Herde ist ein Familienverband vor allem. Genau. Das heißt, nur weil ich jetzt ähm, mehrere Pferde in meinem Pensionsstallbetrieb beieinander stehen habe, ist das nicht eine Herde.
0: Genau, da würde man eher von einer Gruppe sprechen. Man muss aber ein bisschen gucken, Je nachdem, manche halten sich da einfach nicht so an diese Nomenklatur.
1: Aber im Grunde ist es, die müssten eigentlich alle miteinander im weitesten Sinn verwandt sein?
0: Beziehungsweise, es gibt immer so eine Kerngruppe aus einem Hengst und dann einigen Stuten plus Nachkommenschaft. Das ist eigentlich das, was eine Herde ausmacht. Mhm. Ähm, das Nächste, was wir noch haben, was an solche Sachen rankommt, ist, wenn, wenn Züchter ihre... Zuchtprogramme so mit Natursprung und wirklich so naturnah auch aufbauen, von der Haltung her ihre ganze Zucht, dass das möglich ist. Aber normalerweise hat man eine richtige Herde in Gefangenschaft, meines Erachtens nicht. Selten, ja. Selten.
1: Man möchte ja auch meistens nicht unbedingt den Hengst bei den Stuten auch halten und so weiter und so fort. Also eigentlich für eine, für eine funktionierende Herde gehört eigentlich ein Hengst auch natürlich mit dazu, sonst wäre es ja eigentlich ist es auf jeden Fall keine natürliche Herde.
0: Mhm, genau. Ja. Ähm, dementsprechend habe ich mich dann so ein bisschen eingelesen, weil mich natürlich interessiert hat, welche Klassifikationen gibt es denn noch für den Begriff Herde. Und bei Pferden ist das so, eine Herde bedeutet auch, dass sie in einer sogenannten nicht-anonymen Gruppe leben. Es gibt auch Tiere, die leben in anonymen Gruppen.
1: Äh, okay. Eine Idee? Oh, vielleicht... Oh. Achso, andere Tiere, nee, andere Tierarten. Andere Tierarten.
0: Die leben in anonymen Gruppen.
1: <lacht> Schnecken.
0: <lacht> knapp daneben, Sven, knapp daneben. <lacht> Tut mir leid. <lacht> ähm, zum Beispiel Büffel.
1: Ach, Büffel, okay. Also, Tut mir die, leid, die leben zwar in der
0: Gruppe, aber das ist nicht so, dass jeder jeden kennt. Ja. Dazu sind auch diese großen Büffelherden einfach zu groß.
1: Ja. Ich muss mich nochmal kurz für den Schnecken rechtfertigen. Mein Gehirn hat die ganze Zeit Schnecken gesagt. Und ich habe schon angefangen zu diskutieren. Schnecken, das gibt doch gar keinen Sinn. Das ist doch Quatsch. Die leben doch nicht mal in einer Gruppe. Oder vielleicht ja doch. Und sag's einfach, Sven. Sag's einfach. Und so ist das passiert. Tut so, mir leid. So
0: ist der Schneckenausrutscher passiert. Ja. Ähm, was heißt also, was ist jetzt eine nicht anonyme Gruppe? Gut, das heißt immer gleichbleibende Tiere. Genau, also, die kennen sich alle untereinander. Und ähm, im Grunde entsteht dann so ein Netzwerk aus einzelnen Zweierbeziehungen.
1: Das heißt auch, die, die Gruppe darf nicht zu groß sein. Also bei Büffel, dann denke ich an diese großen Naturdokus mit ja, diesen riesigen genau. Büffelherden, wo, wo man jetzt unterstellen würde, da, da kann nicht jeder Büffel jeden kennen. Also Büffel 1 hat mit Büffel 3 noch niemals interagiert. Das heißt, ähm, in der Nicht-Anonymen haben alle schon mal in irgendeiner Form miteinander interagiert vielleicht. Genau,
0: ja. Und... So der, der Gruppenzusammenhalt, der ist nicht allein auf futter wasser Schutz beschränkt, wie jetzt bei Büffeln. Also so, ja, wir gehen jetzt alle zum Wasserloch und trinken, sondern weil ja jeder jeden kennt, hat jeder zu jedem auch irgendwie eine eben nicht anonyme Beziehung.
1: Eben auch eine Rangordnung zum Beispiel. Zur so Rangordnung
0: kommen wir später auch noch, mhm. genau. Daraus ergibt sich dann eben, dass es auch so eine Art Hierarchie geben muss, wie du schon sagst. Und die ist bei nicht-anonymen Gruppen eben nicht gegeben, weil da gibt es so eine Art Partnerschaft eigentlich nur immer durch äh, Muttertier und äh, Nachkommen. Mhm. Oder zwischen Muttertier und Nachkommen. Warum ist es jetzt wichtig, dass Pferde in einer Herde zusammenleben?
1: Ja gut, auch das, was bei der anonymen Herde ist. Ähm, Schutz, Wasser, Futter wäre ein, wäre ein mhm. Teil. Ähm, warum fragst du jetzt auch explizit, warum es eben eine nicht-anonyme Gruppe sein muss oder warum das wichtig ist?
0: Nee, einfach nur, warum, warum ist das wichtig?
1: Na gut, ähm, dann, dann könnte natürlich auch, also gerade da es Fluchttiere sind, mhm, ist das genau. natürlich wichtig, weil ein Fluchttier ist in der Gruppe natürlich besser geschützt. Vielleicht ja. erwischt es nur
0: einen. Genau, Stichwort biologische Fitness. Genau. Ja. Ähm, ist ja ein Prey-Animal auch. Genau, ein Beutetier. Und dementsprechend ist es wichtig, einerseits, dass es eine Gruppe gibt, damit mehrere oder dass die Chance äh, zu überleben größer ist. Und aber andererseits ist, ist es eben auch wichtig, dass es eine Art hierarchisches System gibt, damit nicht immer wieder neu diskutiert werden muss, wer welche Privilegien hat.
1: Gut, wenn, der, wenn das jetzt die Gruppe groß genug wäre?
0: Ich glaube, was ich meine ist, wenn jedes Mal wieder geklärt werden müsste, wer zuerst ins Futter darf oder wer vorausläuft, wer hinten reinläuft. Oder wer das,
1: entscheidet, wann, das wann, wann, wann ja, eine Situation gefährlich ist. Das wäre ja
0: total hm. aufwendig. Man mhm. würde ja viel zu viel Energie in diese sozialen Streitigkeiten stecken, anstatt ins Überleben.
1: Okay, deswegen. Einmal fest feste Hierarchien und gut ist quasi bei den.
0: Ja und nein, mhm. weil Rangordnung ist eben nicht statisch.
1: Okay, kommen wir noch zu Aber noch da zurück. kommen wir
0: noch drauf zurück. So, jetzt war es bei mir so als Kind, als ich mich dafür angefangen habe zu interessieren, hat man mir immer erzählt, ja, in der Natur, da ist das so, da gibt es einen Leithengst, das ist der große äh, Beschützer und dann hat er halt seine Stuten und fertig. Mhm. Aber das ist eigentlich relativ veraltet dieses Bild.
1: Es gibt nämlich eine Leitstute.
0: Es gibt auch Leitstuten, genau. Und es ist auch so, dass sich eine Herde aus verschiedenen kleinen Familien zum Beispiel auch zusammensetzen kann. Mhm. Das gibt's auch. Und dann gibt es auch noch die sogenannten Junggesellengruppen. Okay.
1: Wie wir bei den mehreren kleinen Familien, mhm. das heißt, da gibt es dann auch wirklich mehrere Hengste in dieser einen großen Herde.
0: Ja, kann es auch geben. Ist immer ein bisschen schwierig. Meistens gibt es dann einen Althengst sozusagen und dann halt so ein paar Halbwüchsige. Und wenn die wirklich anfangen würden, mehr für sich zu beanspruchen, die Jüngeren, dann würden die normalerweise aus der Herde vertrieben werden. Und dann ist es so, meistens gehen die dann entweder auf Partnersuche selber, also schauen, mhm. ob sie irgendwo eine Stute quasi für sich gewinnen können oder nehmen vielleicht auch aus der alten Gruppe jemanden für sich mit. Oder aber sie schließen sich diesen Junggesellenverbänden an. Und in so einem Junggesellenverband, in so einer Junggesellenherde ist es halt so, man hat nur männliche Individuen und die geben sich gegenseitig Schutz. Aber irgendwann, wenn die Zeit gekommen ist, verlassen sie die Gruppe meistens auch wieder. Aha
1: wäre jetzt eigentlich das Äquivalent zu so typischen Wallach-Gruppen, ähm, die, die wir ja hier in, in
0: unserer Haltung sozusagen genau, in unserer ja, Haltung. könnte man eventuell sagen. Wobei man sagen muss, wenn man jetzt vergleicht Junggesellengruppen mit diesen Harems, von denen wir gesprochen haben, mit diesen mhm. Familiengruppen, ähm, dann sind diese Junggesellengruppen natürlich relativ instabil im Vergleich. Also die Harems sind meistens stabiler, die bleiben häufiger über mehrere Jahre hinweg manchmal sogar lebenslänglich zusammen. Ah, da gibt es auch verbändigt. viel
1: mehr Motivation dazu zu bleiben als Hengst. Verstehe ich. Ja. Kann, kann ich nachvollziehen. <lacht>
0: ähm, und dann so ein Harem oder je nachdem, wo, wo man das liest, wo man das findet, kann das auch als Kerngruppe oder Herde bezeichnet werden. Der wird dann meistens auch von einer Stute mitbestimmt. Also eine der Stuten in dieser kleinen Gruppe ist halt ranghöher als die anderen und die könnte man als Leitstute bezeichnen. Ah okay. Ähm, an dieser Aufgabe, die Gruppe anzuführen, ist der Hengst zwar beteiligt, aber der ist im Grunde eher so wirklich Beschützer, also in Gefahrensituationen. Der Muscle Genau. Also die, und die, die Stuten tendieren dazu, mehr Entscheidungen zu treffen.
1: Mhm. So wie bei uns in der Ehe. <lacht>
0: Wenn jetzt ein Fohlen in so einer Herde oder in so einem Harem geboren wird, dann ist das so, entweder irgendwann, wenn sie alt genug sind, wandern sie freiwillig ab, weil zum Beispiel, wenn es eine Stutfohlen war, ne, wenn die so zwei-, dreijährig ist, äh, ein, ein anderer Junghengst sie mitnimmt ähm, oder aber sie wird halt vertrieben irgendwann, wenn es nicht mehr passt, weil in so einer kleinen Familiengruppe wäre es ja auch schlecht, wenn man irgendwann Genpool-mäßig ja, ne? zu, zu eingeschränkt wäre, ja. das
1: wäre ja nicht gut. Das heißt, du brauchst ja auch, du musst ja in solche Gruppen immer wieder frischen Genpool reinbringen eigentlich, genau. oder?
0: ja. Und wie gesagt, wenn ein Hengsfohlen Interesse zeigen würde an einen von den ähm, anderen Stuten oder so, dann wird er meistens auch vertrieben, recht bald. Mhm.
1: Das heißt Vertreiben, in welcher Form. Das ist tatsächlich einfach dieses Geweck.
0: Geweck? Geweck. Ja, also wirklich dieses Wegschicken. Äh, und dann kann man beobachten, dass die sich über mehrere Tage hinweg halt immer weiter absondern. Und dann...
1: Okay, irgendwann stehen sie alleine da und, und suchen sich und halt andere. entweder,
0: wie gesagt, äh, eine, eine eigene Familie oder so einen Junggesellenverband. Ähm, diese Junggesellengruppen, die sind meistens so mit ungefähr fünf Tieren bestückt. Das heißt, sie sind meistens kleiner als Harems, diese Kerngruppen Harems. Mhm. Ja.
1: Gut, da fehlen natürlich dann die Fohlen auch.
0: Genau, deswegen. Und man kann auch beobachten, bei den Hengsten, am erfolgreichsten darin, selber eine Familie aufzubauen, sind sie ab dem Alter von fünf bis sechs Jahren. Also wenn sie wirklich erwachsen sind und auch genügend Kraft entwickelt haben und Erfahrung, um eben mit einer Stute zusammenzuleben. Mhm. Also wenn die sozusagen ein bisschen was zu bieten haben. Na ja, klar. Es gibt aber auch andere Gründe zum Abwandern.
1: Andere Gründe zum Abwandern, außer dass es...
0: Außer jetzt diese Geschichte mit, äh, mit dem Erwachsenwerden und mhm. eigene Familie gründen. Könntest du dir was vorstellen?
1: Boah, schwierig. Weiß nicht.
0: Jetzt nehmen wir mal an, wir haben ein Jahr... Indem es sehr lange trocken war zum Beispiel.
1: Ah ja, Futter, meinst du? Das genau,
0: also Ressourcen.
1: Ja, gut, das, das ergibt sich automatisch über den Futterstreitern. Dann. Und dann würde ich, dann stelle ich mir jetzt einfach als ganz naiver Pferdebesitzer vor, ja. dann wird wahrscheinlich der Rang niedrigste da den kürzesten ziehen. Und der wird dann nicht zum Fressen gelassen, der muss dann halt schauen, wo, dass er woanders, dass er woanders hinkommt. Oder? Genau.
0: Also da spalten sich dann solche Gruppen. Ähm. Meistens ist es wirklich so, dass dann die Ranghöheren Tiere zusammenbleiben und die Rangniedrigeren irgendwie weggetrieben werden. Es ist aber auch so, wenn jetzt ein Pferd sich verletzt aus dieser Gruppe, meinetwegen auch ein Ranghohes, kann es auch sein, dass das ausgeschlossen wird, weil es natürlich die Gruppe gefährdet.
1: Ja, genau. Kann ich ja nicht brauchen. Ja. Entweder, wenn das vielleicht blutet oder, oder hinkt und sonst irgendwas, ich kann, kann mir ja nicht jetzt auf den Schwächsten verlassen, genau. wenn ich eben ein Beutetier bin. Funktioniert, funktioniert da nicht. Genau. Müssen ja alle überleben. Oder möglichst viele sollen überleben, nicht alle.
0: Hingegen Stuten, die jetzt schon ein Fohlen zur Welt gebracht haben in der Gruppe, oder vielleicht sogar schon mehrere, die bleiben meistens. Also Quasi Nachkommenschaft sichert sich auch so ein bisschen den, den Platz.
1: Die züchten sich selbst quasi. Die wissen, die wissen, das ist eine gute Stute, die, die ist auf jeden Fall immer viel trächtig. die ist gut, die, die darf bleiben. Die haben vielleicht nicht die gleichen Zuchtmaßstäbe wie wir, aber die sagen auch, okay, wenn, wenn jemand quasi Fohlen kriegen kann, ist er wenigstens erwünscht, er bringt was der Gruppe. Zur Gruppe Ach, bei.
0: Ja. Okay, aber es ist ja auch immer ein Risiko. Also so ein, gerade ein junges Fohlen, das ne, da ist immer wieder bei dem Punkt mit den kranken, und schwachen Tieren.
1: Ah, ah über kranke Tiere, ja. Ja, mhm. Ja, wobei, aber Fohlen ist natürlich, also der Fortpflanzungstrieb und, und das Großziehen von, von Jungtieren ist ein extrem großer Traum. Ja, gut, Man ist natürlich ja will den mehr, mehr ja, Genau, ist ja für ja. den Fortbestand der Gruppe wichtig.
0: So ist es. Und was man vielleicht auch noch betonen sollte an dieser Stelle, ist auch, dass der Althengst, wir haben den, oder der, der ranghöchste Hengst, den haben wir jetzt immer so als den großen Beschützer und der ist halt zuständig für Gefahrenabwehren, der hat natürlich auch ein soziales Leben. Also der kann auch Auseinandersetzungen schlichten ähm, oder der. auch mal von der Leitstute irgendwie ähm, zurechtgewiesen werden. Also es ist nicht so, dass es so der, der große Ritter ist, der, der Familie, der vielleicht sonst mit dem Familienleben nichts zu tun hat. Das stimmt natürlich auch das nicht. ist ganz normal. Also
1: der will bestimmt, wie jedes Pferd auch, wird der Fellpflege betreiben, mhm. braucht die sozialen Kontakte, ganz normal. Genau. Wie, wie eigentlich sonst auch immer. Deswegen könnte man auch schon mal anfangen darüber nachzudenken, ob bei der Hengsthaltung immer überall alles so richtig läuft. Ja, das ist auch so eine Aber Frage. Das ist natürlich, es ist schwierig, also ich kann das verstehen, jeder, der jetzt einen Hengst hat, du kannst ihn ja jetzt nicht einfach in eine Stutengruppe lassen, das funktioniert so nicht, aber muss man darüber nachdenken, ob das so okay ist für ihn, wenn er dann nur alleine steht und nie, jemanden, nie ein anderes Pferd Kontakt auch zu ihm haben kann.
0: Das ist immer eine sehr große Kritik an der Hengsthaltung, ja. aber äh, zu diesen Fragestellungen, was das, was wir jetzt heute alles hier zusammentragen, für andere Thematiken bedeutet, dazu kommen wir später noch. Ja. Ähm, Jetzt zur Rangordnung selber. Wir haben ja vorhin gesagt, Rangordnung ist häufig ein nicht, nicht hierarchisch, sondern eher ein Netzwerk. Jetzt muss man aber sagen, in kleineren Gruppen, je kleiner die Gruppe, desto linearer ist häufig auch die Rangordnung. Wie meinst
1: du, dass, dass die eher ein Netzwerk ist und linear? Also,
0: was ist mit Netzwerk gemeint? Pferd A ist höher als Pferd B und Pferd B ist höher als C, aber C ist A überlegen.
1: Ah, okay, ich verstehe. Das heißt, das ist deutlich gemischter. Es, ähm, ja, okay, das heißt, es gibt nicht den König.
0: Genau, und dann stuft sich das so ab mhm. wie eine Pyramide, sondern das kann sich schon verzweigen. Schere,
1: Stein, Papier mäßig.
0: <lacht> Wenn du dir das so merken ja. möchtest, ja, trifft es eigentlich ganz gut. Genau, und wie gesagt, in kleineren Gruppen ist es dann aber häufiger linear, was sich aber auch daraus erklärt, dass die Gruppen kleiner sind.
1: Es gibt nicht so viele Möglichkeiten. Es gibt nicht
0: so viele Kombinationsmöglichkeiten. Ja? Ja. Besonders in jungen Familien. Also ähm, ein Hengst mit einer oder zwei Stuten, da ist es auch eher linear häufig angeordnet. Mhm. Genauso wie in kleinen äh, Junggesellengruppen. Und das ist ja auch sowas, was man häufig in, in der domestizierten Haltung von Pferden beobachten kann. Und ich glaube, daher kommt auch dieses Missverständnis, dass viele Leute denken, dass Rangordnung eben wirklich total hierarchisch und linear verläuft.
1: Gut, es ist aus der Erfahrung eben das Höchstwahrscheinliche, das, was man als Pferdebesitzer zumindest in Europa und so weiter mhm. sehen wird, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Aber es ist eben nicht die natürlich Gegebene. Das heißt nicht, dass es nur so sein kann.
0: Ja, es, es schließt eben die, genau. äh, diesen Netzwerkstatus keineswegs aus. Ja. Es gibt zum Beispiel auch den Fall, dass ein Hengst sich von mehreren Stuten dominiert sieht. Also ein Hengst muss sich mehreren Stuten beweisen und unterwerfen. Aber wenn es dann wieder zu einer Gefahrensituation kommt, ist er derjenige, der die Gruppe zusammentreibt.
1: Ich sehe schon, es geht dann auch mehr in Richtung Aufgaben. Mhm. Das ist dann und Aufgabenteilung. Ich bin derjenige. Ist auch ist auch viel logischer. Das ist, lustigerweise ist vielleicht auch so eine Sache, wie man früher was auch in einem in Geschäftsbereichen oder so gesehen hat und wie mhm. man das heute teilweise in modern, moderneren Firmen sieht. Es geht darum, Kompetenzen zu haben mhm. und da ist man der Chef und nicht, dass man eine Hierarchie hat, in der alles komplett stumpf durchorganisiert wird. Ja. ist, sondern es geht, geht darum, wer macht welche Aufgabe am besten.
0: Ja, und situationsbedingt auch. Genau. Ja. Ja, das trifft es auch mit der Aufgabe. Eine Aufgabe ist, ist gleich ja Situation. Situation. Genau. also Oder aus Situationen ergeben sich Aufgaben, je nachdem, wie man es genau.
1: sieht. Ich würde das, das, das als, als witziges Beispiel, ist ja natürlich zum Beispiel die Rosi und die, und die Hutze, im Gelände zum Beispiel. Die Rosi ist ja sonst immer der große Chef, ähm, wenn es daheim um Fressen und um alles geht. Wenn wir aber rausgehen, da lässt sie ganz gerne die Hutze vorne weggehen und die Hutze das auch ihr entscheiden, was ob man sich da jetzt Sorgen machen muss oder nicht. das da sehe ich das eher weniger, dass...
0: Genau, weil wahrscheinlich also jetzt von außen betrachtet kann auch sein, dass das jetzt etwas kurz gedacht ist, aber die Hutze ist ja sehr unerschrocken. Mhm. Das heißt, die kann vermutlich besser einschätzen, ob jetzt bestimmte Objekte oder Situationen gefährlich sind oder nicht. Ja. Nun gibt es die Beobachtung, dass besonders bei Hauspferden oder nur zum Teil wild gehaltenen Pferden der Hengst oft eben nicht dominant über seine Stuten ist und außerhalb der Paarungszeit zum Teil gar nicht in die Stutenherde gelassen wird, also von den Stuten selber. Darf aber in vielen Situationen die Stuten treiben oder vertreiben, je nachdem wie man es beschreibt.
1: Okay, das klingt total seltsam. Ich kann ich mir schwer vorstellen.
0: Ähm... Diese Beobachtungen, die stammen zum Beispiel aus der Geltinger Burg oder von Dürmener Wildbahnponys, Das muss man sich so vorstellen, zum Nachkommen züchten ist er recht oder ziehen, mhm. äh, aber außerhalb dessen wird er nicht so in der Kerngruppe geduldet. Keiner, keiner der mit ihm Fehlgrauen macht. Sehr unfair. <lacht> ähm, daraus habe ich mir dann die Frage gestellt, was macht jetzt eigentlich Ranghöhe aus? Mhm. Bei gleicher Rasse, gleichem Alter, also Erfahrungsstand, äh, physischer Gesundheit und Stärke und Dauer der Gruppenzugehörigkeit bestimmt sich der Rang.
1: Ist das die These? Ja. Boah, das ist aber schwierig zu überprüfen, kann ich mir vorstellen. Du wirst ja niemals oder ganz selten ein Pferd der gleichen Rasse, der gleichen Erfahrung und der gleichen physischen Gesundheit und Stärke unbedingt automatisch finden können.
0: Ja, aber das heißt für, für eine Gruppe jetzt, dass sich der Rang eines Pferdes im Laufe des Lebens ändern kann. Ach so, ja, das ist richtig. Das ist klar, ne? Also ein Pferd wird älter, äh, gewinnt an Erfahrung, äh, gewinnt vielleicht auch an physischer Gesundheit und Stärke, aber jetzt kommt es in eine Gruppe, eigentlich wäre es stärker, erfahrener, und gesünder, aber die, diese Gruppe besteht jetzt schon sehr lange. Und dann sticht ein anderes Pferd allein schon wegen der Dauer der Gruppenzugehörigkeit äh, dieses neue Pferd aus. Und das neue Pferd muss sich erst über einen bestimmten Zeitraum so ein bisschen beweisen. Mhm. Und so verändert sich Rang eben auch. Und was auch interessant ist, wenn wir jetzt daran denken, dass es natürlich nicht nur wie in der Natur Verbände gibt, wo Pferde einer Rasse oder eines gleichen Typs zusammenkommen, ist die Beobachtung, dass in gemischtrassigen Verbänden das Selbstvertrauen und die Kampfbereitschaft sowie das Temperament äh, eine große Rolle spielen. Also zum Beispiel kann ein kleines Pony allein schon, weil es großes Selbstvertrauen hat, auch Chef über einen großen Warmblüter sein.
1: Der halt ein Schisshass ist. Ja. ja, klar. obwohl
0: der Warmblüter vielleicht rein körperlich und vom Alter- und Erfahrungsschatz her eigentlich überlegen wäre. Klar. Und da ist auch die Beobachtung, dass besonders kleinere Rassen beziehungsweise Robustrassen ähm, in gemischten Gruppen ranghöher sind als Großpferde. Das ist häufig so. Also Fjordpferde, Haflinger, Isländer und so weiter. Wenn die in gemischtrassigen Verbänden zusammenstehen, sind sie häufig ranghöher als die vollblütigeren Typen aus dieser Gruppe. Einfach aufgrund ihres Temperaments und der Veranlagung.
1: Also einfach sagen, ich, Veranlagung, ich bin Chef, oder?
0: Diese Rassen tendieren einfach dazu, ein großes Selbstvertrauen zu haben. Ah okay. Das ist natürlich jetzt nicht immer gesagt, es gibt mit Sicherheit auch äh, mhm. schüchterne Haflinge, aber tendenziell besteht die Beobachtung, dass diese Robustrassen oder robusten Typen, die sich meistens durchsetzen wollen.
1: Mhm. Ich glaube auch meistens, weil die ein dickeres Fell haben.
0: Das kann tatsächlich vielleicht auch einen Grund mit dran haben, also dass die einfach robuster gebaut sind. Wenn dann eine Auseinandersetzung passiert, dann macht es denen halt auch nichts aus.
1: Ich glaube, ja, sowohl ähm, körperlich als aber auch geistig ja, mhm. oft die kalteren Typen tatsächlich ein anderes Maß an Resilienz oft haben, ja. an, an Beständigkeit auch. Wo sagen, ja, und jetzt?
0: Macht ja nichts. Ja, nichts okay. passiert. So, Ranghohe-Typen oder Tiere, muss man jetzt sagen, die haben natürlich in so einer Gruppe bestimmte Rechte. Kannst du dir vorstellen, was ich meine?
1: Futter, auf jeden Fall, großer Motivator. Ich darf zuerst fressen. Mhm, genau. Ich entscheide, wann wir fressen und wo wir fressen.
0: Genauso auch Wasserstellen. Klar. Gute Schlafplätze. Wo wir hingehen. Mhm, genau. Und... Das heißt auch da, also in den Bereichen, wo weniger von diesen guten Ressourcen vorhanden sind, kommt es dann eher zu Rangkämpfen.
1: Genau, weil ich mir zuerst was fressen.
0: Genau. Wenn aber genügend von allem da ist, ist gar kein Grund für mhm. den Rang hohen zu kämpfen, weil die anderen verteilen sich automatisch von selber auf ihre Ressourcen.
1: Da hätte ich jetzt eine interessante Frage. Ja. Wenn, wenn ich jetzt meinem Pferd viel beobachte, auch dass es einfach die Pferde auf der Koppel viel in der Gegend rumschickt, die, was man ja sagen würde, was soll denn das, was soll denn diese Rumschickerei. Das ist einfach mal eine, eine wilde These von mir, ist das auch ein, ein Herdegruppe zusammenhalten, ich als Ranghohe bin, habe die Verantwortung auch die Gruppe zusammenzuhalten und ich möchte immer wieder mal klarstellen, dass ich derjenige bin, der sagt, dass du dass du dich bewegen sollst?
0: Das ist eine interessante Theorie. Ich glaube, das Problem, das wir Menschen haben, ist, dass wir immer nur diese agonistischen Verhaltensweisen, also die aggressiven Verhaltensweisen anschauen.
1: Mhm.
0: Ähm, gerade solche Pferde, wie du jetzt beschreibst, die sehr viel zu bestimmen scheinen, die zeigen vielleicht auch eben ganz freundliche Annäherungsversuche. Und ich würde nicht nur auf dieses agonistische Verhalten schauen, sondern auch schauen, wie sozialkompetent zeigt sich dieses Pferd. Weil wenn es eben nur solche Verhaltensweisen, also wenn es nur aggressiv sich durchsetzt, dann passt die Gruppe, wie sie besteht, vielleicht einfach nicht in ihrer Zusammensetzung. Also meistens ist es ja bei uns Menschen so, dass Gruppen nicht natürlich entstehen können, sondern wir Menschen entscheiden, ja, das Pferd kommt jetzt in den Stall und da gibt es halt nur drei Gruppen, welche nehmen wir denn die da? Mhm. Ja, ähm, aber so wie in der Natur das zustande kommt, dass sich das Pferd selber aussuchen kann, in welche Gruppe es reingeht und dementsprechend das soziale Gefüge auch zueinander passt, das gibt es ja im das Grunde sie nicht. Das kann sich ja nicht entscheiden. Nee.
1: Ja. Das ist wie wenn wir in die Schule kommen und uns in eine Klasse gesteckt werden.
0: Deswegen mit solchen Beobachtungen wäre ich immer vorsichtig. Ja, einerseits leuchtet uns das immer so ein bisschen ein, ne? weil wir häufig auch an an menschliche, soziale Konzepte in der Richtung denken, ne? so Diktatoren in Anführungszeichen oder der strenge Lehrer, den haben auch mhm. manchmal Leute im Kopf oder irgendwie so ähm, der strenge Vater oder die strenge Mutter oder sowas. Mhm. Aber es ist meines Erachtens manchmal etwas zu kurz gedacht.
1: Du meinst also, die kurze Antwort wäre, das kann man jetzt nicht einfach sagen, warum, das, warum es jetzt vielleicht ein Grund ist, dass ein Pferd jetzt andere viel in der Gegend rumschickt genau. als andere.
0: Weil es könnten ja auch noch so Sachen wie Schmerzen, Stress in der Umgebung, tatsächlich ja. mangelhafte Versorgung durch Futter und Wasser und sowas eine Rolle spielen. Also wenn man sowas beobachtet, muss man ihn immer individuell beobachten und genau hinschauen.
1: Mhm.
0: Aber was in dem Sinne noch interessant ist, ist die Frage, wie bekommt denn ein Pferd seinen Rang?
1: Soweit ich weiß, mhm. wird der Rang auch mitunter vererbt.
0: Ja, wobei er meines Erachtens, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es da auch schon mehr Erkenntnisse darüber, er wird aber nicht genetisch vererbt.
1: Wäre auch seltsam gewesen, weil das ja ein soziales Gefüge genau. ist. Ich würde jetzt mal spontan behaupten, ich als, als Laie und Volltrottel würde mal einfach behaupten, dass die Fohlen natürlich immer ganz viel bei der Mutterstute da sind und sich ganz viel verhalten, früh bei der Mutterstute auch abgucken. So ist das es. Das heißt, die sind bei der erfahrenen Stute in die Schule gegangen mhm. und gewöhnen sich dann auch das soziale Verhalten von der an. Und wenn die eben immer sehen, ja, meine Mama schickt die ganze Zeit die anderen Pferde in der Gegend rum.
0: Oder auch oder ganz andersrum erstes. gedacht, ne? Wir fressen. meine Mama und ich, wir fressen immer als erstes. Die anderen müssen warten. Mhm. Ne? Dann ist es ein soziales Verhalten, das erlernt ist.
1: Das heißt, ich würde jetzt behaupten, dieses Fohlen hat gelernt, ich darf das oder ich, ich, das, das möchte ich das ist mein so,
0: Recht in Anführungszeichen. So wie meine sein. Welt
1: funktioniert und ja. dann wird es eben älter und dann muss es, dann wird wahrscheinlich irgendwann die Situation kommen in es sich es auch durchsetzen muss wo es auch oder sagen muss, okay, jetzt muss ich erstmal beweisen, dass ich das Recht dazu habe, als erstes zu fressen, ich habe die Motivation mhm. aber jetzt muss ich es auch noch eine Leistung quasi dafür erbringen.
0: Das ist ja auch so was, was dann im Absetzeralter im Grunde auch passiert. Also in der freien Natur ist es ja auch so, ein Fohlen wird dann natürlich abgesetzt, so peu à peu, wenn das nächste Fohlen, der nächste Nachwuchs dieser Stute da ist. Das kann natürlich auch mal heißen, dass ein Pferd erst sehr spät, mit zwei oder drei Jahren, nicht mehr so extrem eng in Kontakt mit seiner Mutter entwickelt. Mhm. Ja? Oder eben auch schon nach etwas über einem Jahr ähm, eben, ja, die, diese ganz enge Beziehung mit der Mutter sich auflösen muss. In beiden Fällen passiert das, wie gesagt, peu à peu. Und für mich ist das, von dem, was, was ich so beobachte und gelesen habe, ähm, dann so die erste große Beweisprobe für ein junges Pferd.
1: Genau, dass sich den Rang nochmal...
0: Da kann sich auch die Identität nochmal, der Charakter nochmal deutlich ja. verändern. Mhm. Und... Generell alles, was jetzt mit diesem mit der Rangordnung, mit diesem gesamten Thema zu tun hat, also wie entsteht Rang, was macht Rang aus, wie wird der weitergegeben und so weiter, das sind total umstrittene Themen. Ja. Also da, da wird ganz, ganz viel darüber diskutiert und gestritten. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn euch das interessiert, dann geht zu Wissenschaftlern. Also schaut hin auf wissenschaftliche Veröffentlichungen, ähm, zum Teil auch Tierfilmer können auch eine gute Alternative sein. Es gibt hier in Deutschland einen, der Mark Lubetzky, der beschäftigt sich sehr viel mit wild lebenden Pferden. Der ist tatsächlich auch, der hat einen sehr, sehr großen Erfahrungsschatz äh, und hat eben auch zum Teil Leute, die das wissenschaftlich schon weiterverarbeitet haben.
1: Richtig, der hat einen Zugriff auf viel mehr Daten. Genau. Und ich kann nicht, nur weil ich die ganze Zeit meine eine kleine... Gruppe immer gesehen habe, einfach auf alle schließen. Das funktioniert ganz selten. Das ist so ein, so ein Schluss, dem, das ist so ein Kurzschluss, den wir immer gerne machen wollen. Aber das ist wichtig, dass man, wenn man wirklich über solche Themen redet, dass sowas empirisch nachverfolgt ist und nicht nur auf, ja, ich habe das doch schon ständig gesehen, guck doch, ich habe es doch jetzt einmal gesehen. Das Hier wird hinten
0: auf meiner Koppel spielt sich das doch täglich ab. Das ist dann ungefähr so, äh, wie wenn wir uns über menschliche Sozialgefüge unterhalten und Sozialverhalten und unsere ganzen Beobachtungen immer nur an ein oder zwei Familien festmachen.
1: Genau, du kannst keine allgemeine Regel daraus ja. ziehen. Und besonders da ist dann, glaube ich, in Bezug auf Rangordnung, das hört man ja immer wieder, ganz gefährlich, ähm, diese Rangordnung ins Training mit einzubeziehen. Und ich glaube, da gibt es viele falsche Stricke, die wir da verwendet, um zu sagen, ähm, wie ich... Jetzt quasi, ich bin Trainer, deswegen habe ich jetzt eine höhere Rangordnung. Und, und deswegen muss
0: und, ich sehr einschüchternde Verhaltensweisen zeigen genau, oder so. Genau, oder anderen Quatsch. dann auch äh, wird viel mit Unterlegenheitsgesten und so weiter ähm, diskutiert. Also, ich sehe halt das Problem, das ich vorhin schon angesprochen habe. Ich glaube, wir Menschen, wenn wir Pferde beobachten, sehen am ehesten die agonistischen Verhaltensweisen. Weil die halt offensichtlicher sind, die sind in Anführungszeichen lauter, aber die affiliativen Verhaltensweisen, also freundschaftliche Verhaltensweisen, die sehen wir nicht so, weil die passieren so nebenbei und sind viel leiser. Ja. Und dementsprechend zu sagen, ich bin jetzt überlegen, nur weil ich mein Pferd bedrohen und einschüchtern kann, das ist etwas kurz gedacht in ja, meinen Augen.
1: Richtig. Und auch da gehört natürlich noch die nächste Frage dazu, ist das Verhalten, ich weiß, es geht ja auch gerade im Natural Horsemanship mhm. ähm, und in der Freiarbeit auch generell geht es ja viel darum, um ähnliche Verhalten zu bringen, die, die quasi auch Pferdeverhalten spiegeln. Ja. Aber die Frage ist, wie weit das auch ins normale menschliche Training mit genau also
0: Wir sind nun mal keine Pferde, wir sind halt einfach Menschen, es genau. ist so.
1: Wir können, wir können so gut wie möglich Natural Horsemanship, also minimale Verhaltensweisen können wir, aber gerade, weil du das gesagt hast mit den affiliativen Verhalten, ich glaube, das können wir besonders, besonders schlecht, weil die so leise sind. Ich finde, man kann ja auch sehr gut eher lauter in einer fremden Sprache sprechen, <lacht> als leise. Ähm, schwierig, schwierig zum Sagen, aber ich, ich schreie einmal, einmal viel besser, als dass ich jemandem was erkläre. Das meine ich. Ah
0: ja. so also einmal laut Nein sagen, anstatt einfach ein äh, Lang, ausführliches
1: Gespräch zu führen. Ganz genau. Das, das ist der Unterschied. Und ich glaube, das eine ist einfacher. Aber ich glaube, wenn man das darauf nur reduziert, immer nur auf dieses antagonistische Verhalten, dann tendiert man eigentlich nur, naja gut, so wie man ein anderes Pferd sehen würde, ein Arschlochpferd zu sein <lacht> und spiegelt quasi das wirklich einfach nur ein Rumschikanierer und ich würde es behaupten, ein Rumschikanierer, jeder, der mal vielleicht so einen Chef oder so hatte, merkt, das ist keine gute, das ist nicht der Inbegriff einer Führungsperson, und ich glaube, so kann man den Strick nicht draus ziehen. Also, dass man immer sagt, ja, konsequent und immer, immer ne, ich sag alles immer genauso an. Schwierig. Und überhaupt, jetzt merke ich schon wieder, wenn ich rede, ich vermenschliche ja. da immer ganz viel zwischenrein. Ich übertrage immer Menschen auf Pferd und Pferd auf Menschen. Und ich glaube, dass das nicht so einfach ist. Nicht so
0: eins zu eins, wie wir das manchmal machen. Genau.
1: Und wie ich es jetzt auch schon wieder bei mir im Kopf gemacht habe und so weiter. Ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein. Das sind so viel zu leichte Kurzschlüsse, die wir da ziehen. Das sind die leichten Antworten, die man gerne hätte.
0: Ich denke, das liegt aber auch daran, dass es einfach kein System gibt, um Rangordnung zu messen. Also früher wurden eben die, die Anzahl und die Dauer und so von diesen aggressiven Interaktionen beobachtet. Aber eigentlich müssten wir hingehen und wirklich auch schauen, wie oft zeigt sich jemand oder ein, ein Individuum eben, eben sozial kompetent, also macht zum Beispiel Platz, wartet ab, kommt freundlich zu einer, ähm, zu einem Kontakt, zu einem anderen Tier hin, mhm. ja, überblickt vielleicht auch mal bestimmte Situationen, als statt gleich einzuschreiten.
1: Genau, oder vielleicht auch mal, wie ist es jetzt angebracht, wie, wie nervig bin ich denn selber? Ich denke gerade an unseren jährlichen
0: Situationsbedingt, grad ne, auch zu beweisen, so ich weiß, es ist jetzt gerade keine gute Idee, äh, genau. hier zu liegen oder sowas. Ich
1: denke gerade an unseren Jährling, der gerade momentan in der, in der Phase des Superfrechseins ist und allen anderen Mädels dermaßen auf den Keks geht.
0: Wann immer sich jemand wälzt, legt sie sich direkt in die Wälzspur, oder stellt sich direkt in die Wälzspur rein, damit dieses andere Pferd und sich eben nicht genüsslich mal. wälzen kann.
1: Ja, ständig, ständig ist man, klebt man irgendjemand anderem wieder irgendwo am Popo dran, wenn der andere doch was was machen möchte, oh, ich, ich so, so oft jetzt gerade eben schon Hufbeiner in ihrem Gesicht gesehen, weil die, so, weil die so frech ist. Und das ist jetzt gerade eine Sache, die sie lernt auch. Da ist es ja okay bei so einem Jährling, würde ich sagen. Das
0: ist wie ein Kind, das auch ein soziales Gefüge erst lernen muss. ja. ja Oder machen gutes auch, Sozialverhalten. Ja, die machen auch
1: sehr viel Quatsch.
0: Und wie gesagt, das haben wir auch schon angesprochen, wir Menschen, wenn wir eine Gruppe zusammen haben, wir bestimmen ja das Angebot von Ressourcen und Fläche. Und in äh, Haltungsbedingungen, wo mehr Fläche und mehr Ressourcen angeboten werden, gibt es eben insgesamt einfach von Haus aus einen kleineren Anteil von agonistischem Verhalten. Also da sind die ähm, affiliativen Verhaltensweisen sozusagen mehr. Aber einfach nur, weil mehr Fläche und mehr Ressourcen da sind. Genau,
1: aber da gehört natürlich dazu, dass die Pferde auch wissen und gelernt haben. Nämlich, wenn, wenn ich jetzt quasi wirklich in eine riesige Fläche und meine Pferde haben noch Platz und trotzdem habe ich noch so, so ein Pferd, das sich immer so, so arschig verhält, ähm, dann ist das natürlich vielleicht auch schon länger in dem drin. Dann ist es ein Verhalten, an das sich das, das Pferd gewöhnt hat. Das ist so sozial dann auch schon langsam gestrickt. Das heißt, und ich glaube, das kennen wir vom Menschen auch, ähm, aus solchen bestimmten Verhaltensmustern eben auszubrechen, so wie man eben spricht und sich sozial verhält, ist schwierig im späteren Alter einfach das abzulegen. Man hat sich das angewöhnt, immer so viel rumzuschreien vielleicht
0: auch. Ja, beziehungsweise ich meine, das ist jetzt wieder eine persönliche Beobachtung, ich behaupte, dass es sowas wie einen Kulturschock beim Pferd auch gibt. Also wenn... Pferde aus bestimmten Verha äh, Haltungsbedingungen und auch sozialen Verbänden kommen und in ganz andere Haltungsbedingungen und soziale Strukturen hineingegeben werden, dann kann es oft eine Phase geben, in dem das Pferd mit dem Wechsel überhaupt nicht klarkommt. Also ich denke da immer an Kulturschock beim Menschen. Jemand, der plötzlich in einer ganz anderen Kultur im Ausland leben muss. Und es gibt sämtliche... Grundregeln, die man als Kind oder Jugendliche erlernt hat, in dieser Kultur eben einfach nicht.
1: Ja. Oh, Aber es reicht schon, wenn du als Groß, wenn du immer in einer Großfamilie gelebt hast und plötzlich ähm, ausziehst und dann eine Alleine kleine, lebst. Alleine lebst. Genau, und vielleicht schon, in einer kleinen WG oder so. Genau, richtig. Viele, viele Umstände ändern das. Auch eben Beispiel unser Jährling jetzt auch, es war für sie am Anfang schon eine Umstellung. Ich finde, es hat sie hat jetzt schon länger gebraucht, bis sie sich bis es sehr angekommen ist meiner Meinung mhm. nach die ja aus einer, aus einer Freihaltung komplett jetzt Auf in, Stahl, offen, in, in
0: wirklich auch einer Herde in einer Familie tatsächlich
1: jetzt bei uns in die Gruppe mit der Paddockboxen und Koppelhaltung eben gekommen ist mhm. das war schon Umstellung für sie es war nicht es war nicht schlimm oder so dass sie dass es dass sie uns die Decke hochgegangen wäre aber es hat schon gebraucht bis es sich an alles gewöhnt hat, nicht dass sie jetzt abgegangen ist beim Führen oder irgendwie sowas, aber anders als jetzt ist schwierig in Worte zu fassen. Sie hat in, sich
0: auch charakterlich durch diesen ja, Wechsel sehr verändert. Ja
1: genau, die ist mittlerweile ganz anders geworden, viel bezogener, viel, viel ruhiger auch schon, auch wenn es immer noch ein kleiner aufgedrehter Quirliger. Kasper, Kasper ist Kasper ist ja.
0: Aber das also das ist auch immer so was, wenn wenn es darum geht so der Charakter meines Pferdes. Da muss man ganz viel auch auf die Haltungsbedingungen gucken und die Gruppe, in, dem, in der das Pferd lebt. Weil das bestimmt ganz viel die Identität, den Charakter des Pferdes ja. mit.
1: So, jetzt eine, eine, eine große Frage vielleicht. Ja. Was hat das für mich zu bedeuten? Warum erzählst du uns das jetzt alles? Warum ist diese Rangordnung wichtig? Klar, wir haben es jetzt vorher schon angedeutet, So vielleicht ist das für mich wichtig in meinem Natural Horsemanship in gewisser Art und Weise, damit mhm. ich weiß, wie, wie Pferde sprechen, in Anführungsstrichen. Aber hat das für mich sonst noch irgendwelche Relevanzen, außer jetzt vielleicht sogar die Haltung?
0: Also ein Punkt, der mir wichtig ist klarzustellen, ist, dass die Art und Weise der Nutzung des Pferdes, also wie wir als Menschen dieses Pferd nutzen, welche Aufgabe wir dem Pferd geben, auf die Rangordnung dieses Pferdes keinen Einfluss hat. Das ist nämlich häufig so, hört man immer wieder, ja, dein Pferd ist sehr aufmüpfig in der Gruppe, ich sehe den immer wieder hingehen und Ärger machen oder eben... Futter verteidigen, wenn du den mehr arbeiten würdest, wenn du den mal ordentlich arbeiten würdest, dann wäre der bestimmt anders und dann würde der sich besser in die Gruppe einfügen können.
1: Ah, da würde ich an einer Stelle, würde ich ja, einfügen, das ist schon eine andere Sache, ist schon schwierig, ganz genau, hast recht, mhm. rang. Ähm, was ich beobachte, weil Rosi ist so ein Pferd, das sehr viel Energie hat, mhm. sie muss tatsächlich auch ab und zu ausgelastet sein, dass sie Mh, weniger auf doofe Ideen kommt, ähm, würde ich sagen. Also das da, da ist das eher auch eine Auslastung. Da
0: könnte man jetzt super kritisch noch argumentieren, ja, aber wir haben ja für die Rose die Haltungsform Paddockbox und Koppelgang tagsüber gewählt mhm. und wenn jetzt ein Pferd wie die Rose eventuell in einem Aktivstall mit ganz, ganz vielen Hektar leben würde, dann wäre das vielleicht auch anders.
1: Das ist richtig. Ja, ja kann ich. Genau. genau, in der Haltung, wie es jetzt ist, mhm. muss ich sie auch genug arbeiten, damit sie auch ausgeglichener ist und auch ausgeglichener gegenüber den anderen Pferden, würde ich auch behaupten. Zu, zu gewissen Genau, aber Grade.
0: Ist der Rang an sich würde sich ja nicht verändern. Nein. Sie wäre trotzdem noch Rang hoch.
1: Richtig, richtig. Ah. Um das, um das geht es nicht. Aber sie, sie würde vielleicht auch nicht jedes Mal so agonistisch sich verhalten, sondern vielleicht auch mal genau. also, in der Situation aus dem Weg das gehen. Das ist
0: vielleicht auch sowas, wenn ich da so ein ganz großes Fazit mitgeben darf, Rangordnung ist nicht gleich agonistisches Verhalten oder Anzahl des agonistischen mhm. Verhaltens. viel agonistisches, beziehungsweise, wenn es äh, runterbrechen wollt, aggressives Verhalten. Mhm. Das eben nicht.
1: Genau, aber eben, sie, sie ist dann weniger... Sie, sie sagt trotzdem immer noch deutlich, was sie möchte, sie sagt immer noch deutlich, dass ich zuerst jetzt zum Fressen gehe und wenn ich jetzt von der Seite fressen möchte, dann gehst du bitte weg, das sagt die immer noch deutlich, mhm. aber sie sagt es nicht mal mit dieser unglaublichen Intensität, diese, wenn sie jetzt total, vielleicht meine Woche gar nicht gearbeitet ist, dann sagt die das schon, und das ist jetzt vielleicht das Wetter, wo es, was ihr passt, wo es jetzt vielleicht auch noch windig, wo noch viel auftritt, dann sagt die das schon ganz deutlich, geh jetzt sofort weg oder ich knall dir eine. Mhm. Jetzt sagt sie halt, gehst du bitte weg? Geh bitte weg, ich möchte jetzt dahin. Ah, dann nee, dann gehe
0: ich jetzt dahin. Tschüss. Genau. Ja. Ein anderer Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist die Tatsache, dass besonders im Bereich des Natural Horsemanship immer wieder damit argumentiert wird, dass Pferde miteinander dominant umgehen, dass der Mensch mit dem Pferd dominant umgehen muss. Ne? Das ist immer so dieses, du musst zu deinem Pferd sehr deutlich sein, zum Teil auch übergriffig.
1: Oh, übergriffig ist schon
0: okay. Ja, ne? ja. so nach dem Motto, ja, er hat es ja nicht gemacht, hau mal drauf. Mhm. Ähm, um mit Pferdesprache zu sprechen, in Anführungszeichen. Ah, okay. Mhm. Dabei ist ja Pferdesprache eigentlich viel mehr als aggressives Verhalten. Das
1: haben wir jetzt oft genug schon, genau. schon angesprochen, richtig.
0: Dazu kommt dann auch noch, dass ja Menschen und Pferde im Grunde gar nicht in einer Art Rangfolge miteinander leben können, weil sie ja nicht um die gleichen Ressourcen sich streiten können. Richtig. Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, meinem Pferd das Heu wegzuessen.
1: Ja, aber es geht tatsächlich, es, ist, es stimmt, aus die, die Grundannahme ist nur die falsche. Bestimmte Sachen sind schon richtig dann auch zu tun, zum Beispiel auch vielleicht Übergriffigkeit vom Pferd nicht zuzulassen, wenn das Pferd meinen Raum oder so einnimmt möchte ich das nicht. Das hat aber meiner Meinung nach nichts, irgendwas mit einer Rangordnung oder sonst irgendwas zu tun, sondern einfach, Pferd, das ist nicht dein Ort. Ich möchte das nicht und ich sehe das eher wirklich in der Pferd-Mensch-Beziehung und sage, dass das Pferd dabei konditioniert wird und lernt, da darf ich nicht hin, das darf ich, das ist gut, das ist schlecht. Das, da würde ich gar nicht mit Rangordnung ähm, oder irgendwelchem Dominanzverhalten reden, sondern das ist eine reine Konditionierungssache.
0: Genau. Ja, und die Tatsache, dass wir eben nicht die gleichen Ressourcen verbrauchen, dass wir als Menschen die Ressourcen des Pferdes steuern, macht diese Konditionierung eigentlich sogar noch leichter. Korrekt. Und meiner Erfahrung nach ist es auch so, diese Vorstellung allein durch Druck, durch eine Ansage, ähm, ranghöher als das eigene Pferd zu werden, das ist einfach Wunschdenken. Weil wenn wir ehrlich sind, das weißt du jetzt inzwischen auch, ne? du, du hast ja auch meine Reise viel miterlebt. Wir haben sehr viel über diese Sachen gesprochen. Um ein guter Pferdemensch zu sein, muss man so viel wissen. Das ist viel schwieriger, als einfach nur einmal laut auf den Tisch zu hauen. Richtig. Ne? Das wäre so schön, wenn es so leicht wäre. Wenn, wenn man einfach nur sagen müsste, eh, das muss jetzt aber klappen.
1: Es ist noch nie was besser geworden, indem man es lauter sagt. Nee. Also davon, davon verstehen, auch ganz ehrlich, ist ein lauter Lehrer früher in der Schule besser gewesen. Was, was ich in der Schule immer, immer besser war, wenn einer mal eine klare Ansage gemacht hat und konsequent war. Aber das
0: Konsequenz heißt nicht, das ist auch sowas, was wir Menschen vielleicht äh, falsch erlebt haben. Wenn, wenn ich immer zu meinen Kunden sage, sei mal streng, dann meinen die auch, ja, streng ist der, der laut schreit. Denn streng ist nur der, der Regeln konsequent verfolgt.
1: Richtig, konsequent, gar nicht laut werden. Ich, ich die besten und strengsten Lehrer und die, die ich dann auf, bei denen ich, ich war nicht so ein braver Schüler, ich war vielleicht schon mal, manchmal ein bisschen in der.
0: bisschen aus der Reihe
1: getanzt. Aus der Reihe getanzt. Aber bei den Lehrern, wo ich nicht aus der Reihe getanzt bin, war, waren meistens die, die Ruhigen, die, aber bei denen du ganz genau gewusst hast, da erlaubst du dir jetzt nichts. Der ist, der ist nämlich ganz still. Aber bei dem darfst du nachhocken, da darfst du so lange nachhocken, da wirst du gar keine Sonne mehr sehen. Und einfach ganz konsequent, da, da hast du dir einmal was erlaubt und vielleicht hast du da nochmal, ausnahmsweise hat das vielleicht flippen lassen, aber beim zweiten Mal wusstest du, okay, jetzt muss, ich, jetzt, jetzt muss ich dafür leiden quasi. Genau, jetzt muss und ich dann hat es auch dafür.
0: funktioniert.
1: Genau dann habe ich das auch nicht wieder gemacht. Wenn ich aber immer, wenn ich, einer, der immer nur rumbrüllt, dann denkt ah ja, jetzt brüllt er, dann fand man es ja auch immer witzig, jetzt brüllt er wieder, ah ja, ah, dann, dann hast du, ich Oder, finde, derjenige, der meistens brüllt, der gibt meistens sogar Macht ab, weil er in die Emotionen rutscht und meistens, der wirkt nicht
0: kompetent, der wirkt nicht kompetent ja. und andersrum, ich war so jemand, äh, ich fand es immer unangenehm, wenn jetzt eine Führungsperson laut geworden ist, diktatorisch geworden ist, habe ich mich einerseits unfair behandelt gefühlt und andererseits habe ich Angst entwickelt. Und das ist auch so was, wollen wir, dass unsere Pferde Angst haben vor uns? Richtig. Wer will denn immer ein 100% demütiges Pferd? Nein, nein, es geht, um, es geht um Respekt. Und Respekt verdient man sich
1: nicht durch das, dass man irgendwie draufhaut oder laut ist, oder sonst irgendwas, sondern indem man, indem man sehr gleichbleibend seine Regeln durchsetzt und aber auch einfühlsam ist und weiß, wann, wie arg eine Regel auch umgesetzt werden muss. Es heißt auch nicht, wenn, gerade wenn man jetzt auch konse sei doch konsequent. Es gibt manche Regeln und manche Situationen und das ist eine Erfahrung, ein Erfahrungswert, die dürfen gebogen werden, die genau. dürfen in bestimmten Situationen, ist das vielleicht okay, in einer anderen ist das nicht ganz so okay und das Aber ist
0: an uns als Menschen dass wir klar machen warum und wann das so ist
1: genau, richtig,
0: ne, weil wahre Partnerschaft funktioniert ja nur durch beidseitige Kommunikation das heißt, ich als Mensch muss auch das wahrnehmen, was mein Pferd mir erzählt, also kann sich es vielleicht heute einfach nicht konzentrieren, weil es Hunger hat Sowas wie bin ich vielleicht einfach vorm Frühstück zum Training gekommen. Richtig. Das heißt nicht, dass das Pferd ähm, ungehorsam ist äh, oder hat er jetzt alles vergessen, was wir die letzten Wochen gemacht haben. Nein, ich habe halt einfach den Tagesrhythmus nicht beachtet. Und wenn ich genau hingucke, dann sehe ich auch, dass mein Pferd mir erzählt, dass es Hunger hat. Ja,
1: es wird äh, über Dauer hinweg wird sowas vielleicht sogar besser werden. Dass, dass solche Kleinigkeiten.
0: Dass ich meinem Pferd vermitteln kann. Ich weiß, du hast Hunger, konzentriere dich einmal kurz für fünf oder zehn Minuten. Genau. Ja?
1: Das kommt aber nur daher, dass ich konsequent und auf das Pferd gehört habe. Weil es dann, weil ich dann sage, okay, vielleicht passe ich mein Training an und mache nicht so lange. Ich glaube nicht, dass die Pferde deswegen verstehen, automatisch, ah ja, gut, wenn ich jetzt kurz mitmache, dann, dann ist das bestimmt gleich nett und geht mit mir zurück. Die haben nicht so komplexe Gedankengänge. Nee, aber
0: die haben ja auch den Erfahrungswert irgendwann wenn ich mit diesen Menschen zusammen kooperiere, geht es mir immer gut.
1: Genau, richtig. Auf ja. das wollte ich hinaus. Und, und das wollen wir vermitteln. Ich hatte auch äh, habe eine lange Zeit gehabt, wo ich ganz arg aufgepasst habe, dass ich ja nicht, nachdem sie von der Koppel kommen, ähm, in den Stall, wo sie jetzt noch nicht gerade frisches Heu hatten, dass ich da nicht mit der Rosi gearbeitet habe. Das muss ich heute gar nicht mehr machen. Diese Diskussion ist völlig passé, da denke ich gar nicht mehr dran. Musste ich aber früher eine Zeit lang machen. Und ich glaube, da, pass, da fallen wir ganz oft auch in diesen, diesen Fallstrick von bei meinem anderen Pferd, bei meinem alten, erfahrenen Pferd, hat sowas funktioniert. Ja. Warum kann das junge Pferd das nicht? Ah, dann muss ich das jetzt wohl klar machen und das muss jetzt dann funktionieren, weil ich will mit meinem jungen Pferd zu so arbeiten und möglichst bald, so wie ich damals mit meinem alten Pferd gearbeitet habe.
0: Oder auch andersrum, habe ich auch schon erlebt. Jemand hat vielleicht ein jüngeres Pferd und einen Senioren. Und der Senior, der kann vielleicht manche Situationen eben auch nicht mehr so ertragen wie ein junges Pferd. Ne? Und dann wird das der, der alte, erfahrene immer an dem Youngster gemessen und kommt deswegen schlecht weg. So nach dem Motto, ja, aber der Junge, der kann das doch, der hält es doch so lange aus mit dem Ausreiten. Jetzt, jetzt ist der schon so alt, jetzt soll der sich nicht so anstellen.
1: Ja. Immer mit Maß, immer mit Maß. Das ist, das ist die Sache. Ich glaube, es kommt über Erfahrung Und das, und ganz wichtig finde ich, man muss sich auch nicht zu arg verkopfen und nicht zu arg Angst vor den Dingen tun. Man wird, man wird immer auf der ganzen, dieser ganzen Reise immer wieder Fehler machen und immer wieder dazulernen. Das ist ja das Schöne dann auch ja. dabei. Und wenn ich überlege, wo ich gestartet war mit meiner Bodenarbeit, mit meinem Pferd, das total drüber eskaliert ist, bei dem ich dann auch schon fast eskaliert bin mit jetzt jetzt stell dich so an, natürlich typische männliche Maskulinität versucht zu vermitteln und ja, ich komm doch her, ich, ich zeig dir wo es lang, lang geht, ich, ich lache jetzt drüber, das war, war total grauen, also grauenvolle Sportsmanship eigentlich, dafür kann ich es jetzt aber auch, weil ich gemerkt habe, dass das nicht funktioniert und dass es auch nicht dass das nicht hilft, das, das bringt einen nirgendwo hin es ist, ich habe ganz viel auch im letzten Jahr viel, als du mit der Hutz noch was gemacht hast, viel auch gelernt, wie es bei anderen Pferden, dass man da flexibel sein muss. Hm. Nur weil das eine Pferd so funktioniert, weil, das, weil mein ranghohes Pferd vielleicht tatsächlich manchmal einmal klar, was gesagt bekommen muss, heißt es das nicht, dass das bei anderen Pferden auch funktioniert. Die Hutze zum Beispiel, wenn ich mit der Hutze so trainieren würde, wie mit der Rosi, hm. würde das gar nicht funktionieren.
0: Würde sie ihre Kooperation einfach einstellen. Ja, genau.
1: Die, die, die Rosi braucht an, hat andere Knackpunkte als die Hutze. Und da muss man tatsächlich hingucken. Das ist wichtig, das ist schon richtig. Aber nicht, dass man immer dominant ist. Bei der, gerade bei der Hutze ist es genau andersrum. Das sind wirklich die leisen Töne, die den Unterschied machen.
0: Ja, mit der musst du immer sehr, ähm, sehr bedacht umgehen und lieber einmal zu viel loben, als einmal zu viel schimpfen.
1: Genau, weil, weil die tendiert sonst in den Frust zu kommen.
0: Ja, so ist es. Ich habe, um vielleicht jetzt hier so einen Schlussstrich zu ziehen, ich habe neulich in einem Stall an der Wand einen Spruch gelesen. Es war ein Stall von alten Pferdeleuten, die haben schon seit fast 40 Jahren Pferde die hatten da ihr Motto stehen. Der Umgang mit dem Menschen muss für das Pferd bedeuten, Geborgenheit in allen Situationen. Und das ist eigentlich meine Kernaussage von, von dieser Folge. Lasst mal die ganze Dominanzkiste beiseite und versucht wirklich ein kompetenter Anführer zu sein, eurem Pferd Sicherheit zu geben. Das heißt auch manchmal, dass man einen Vertrauensvorschuss geben muss oder manchmal andersrum auch sehr streng sein muss.
1: Ja, und Aber meistens über seinen Schatten springen muss, dass eine der Seiten, die man weniger gut kann, mhm. auch bewusst trainiert und bewusst sagt, ich gehe die Situation trotzdem ein, obwohl mir die eine Seite schwerer fällt, zum Beispiel vielleicht verständnisvoller, ähm, vorsichtiger oder bin ich vielleicht einfach auch wirklich strenger zum Sein. Man muss beide Seiten spielen können. Eine funktioniert nie.
0: Nur genau. Eine. Und ob ihr dann Trainingsweisen bevorzugt, es gibt zum Beispiel ein Training, das ähm, Motiva-Training, da wird ganz extrem auf Pferdesprache geachtet, also bis hin zu ähm, wirklich auch wie ein Pferd Duftmarken zu setzen und sowas. Ähm, oder auch dieses Imponiergehabe wird von Menschen extrem nachgemacht. Wenn das für euch und euer Pferd funktioniert, dann macht das. Aber versucht immer so ein bisschen zu abstrahieren, besonders an so Punkten, wo es vielleicht auch ein bisschen absurd wird. Also, wenn es jetzt um sowas geht, wie mein Pferd hat geäppelt und ich lege da ein verschwitztes T-Shirt drüber, da ist es bei mir persönlich einfach vorbei, weil... Es ich, gibt
1: keinen empirischen Ich laufe
0: jetzt nicht äh, mit vier, fünf verschwitzten T-Shirts in meiner Tasche rum, äh, um da in Anführungszeichen hm. drüber zu äppeln, wenn mein Pferd äppelt. Das mache ich nicht. Ja, ja Weil ich bin ein Mensch und ich kann zwar auf Prinzipien oder auf, auf so einer gewissen Grundlage in Pferdesprache mit dem Pferd kommunizieren, aber es muss trotzdem noch Pferd und Mensch unterscheidbar sein.
1: Ja, sonst ich stelle mich auch nicht mit an die, auf die Koppel und fange an, das Gras dort zu fressen.
0: Genau, und, also, und das ist auch gut so, weil also, sonst wüssten wir uns um diese Ressourcen eben streiten. Und wenn wir dann hingucken, ist es eigentlich so, dass wir Menschen dem Pferd sogar unterlegen sind. Weil ja, so ein natürlich. Pferd, wenn das mal auf Angriff geht...
1: Würde ich mir wirklich zweimal überlegen, ob ich gerne als Mann-Pferd gerne mit so einem echten Pferd kämpfen möchte.
0: So ist es. Und ja, jetzt könnte man vielleicht noch viel über ressourcenbasiertes Training und so weiter sprechen, aber ich glaube, wir haben den Punkt von der Folge eigentlich rübergebracht. Wie eingangs, glaube ich, schon erwähnt, ist das einfach ein Herzensthema von mir.
1: Ja, aber das, das ist ein, eine Sache, die, die einen immer wieder beschäftigt. Ist auch einfach schön, sich mal auf eine Koppel zu hocken, mal den Mädels auch zuzugucken oder auch den Jungs, wenn ihr, oh, wenn das, ihr ist, das
0: ist ein ganz guter Punkt, äh, weil wir an dem Punkt sind, so, wie lernt man denn eigentlich Pferdesprache und ein, Anf ein, ein guter Anführer zu sein und so weiter fängt eigentlich damit an, mal neutral zu beobachten. Wäre doch eigentlich schon mal ganz interessant, wir haben doch jetzt über diese Geschichte mit agonistischen und affiliativen Verhaltensweisen gesprochen. Geht doch mal auf eure Koppel und beobachtet, wie viele affiliative Verhaltensweisen euer Pferd zeigt.
1: Oder wie viele Verhaltensweisen könnt ihr denn ausmachen überhaupt? Würdet ihr, habt ihr Vielleicht, vielleicht gibt es auch ein paar Verhaltensweisen, wo ihr sagt, boah, die habe ich jetzt nicht verstanden. War die jetzt Affiliativ? War das überhaupt ein Verhalten? Hat was, was sollte
0: das bezwecken? Ja, ja, genau. Total spannend. Und wenn ihr daran jetzt irgendwie gefallen findet, dann der nächste Punkt wäre das dann vielleicht sogar noch mitzufilmen. Weil manchmal denkt man sich beim Beobachten eines Verhaltens, oh, der macht jetzt das und das. Und wenn man das dann später auf Video anschaut, bemerkt man, nee,
1: so spektakulär
0: war es eigentlich gar nicht. Das war eigentlich was ganz anderes, genau. als ich hier gedeutet habe.
1: Gut, dann diesmal mit Hausaufgabe.
0: Diesmal mit Hausaufgabe. Berichtet mir gerne. Ich kriege ja immer mal wieder so, vor allem über Instagram, äh, Feedback, wenn ihr eine Folge gehört habt. Berichtet mir gerne, was ihr so beobachtet habt. Und dementsprechend würde ich sagen,
1: Hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Tschüss Pferdefreunde.